0: بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأتباعه إلى يوم الدين روى الإمام البخاري والإمام مسلم أن أبي بقرة رضي الله تعالى أن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا قالوا بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشرك بالله وأقوق الوالدين وكان متقئا فجلس وقال و شہادت وقت حتہ کلنا لئیتا سقت امام بخاری اور امام مسلم راہ محم اللہ بیان فرماتے ہیں حضرت ابو بکرا رضی اللہ تعالی ان اس حدیث کے راوی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسے گناہ کے متعلق نہ بتلاؤں جو تمام گناہوں میں سے سب سے بڑا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات تین مرتبہ ارشاد فرمائی صحابہ نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ضرور بتلائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے آپ سیدھے بیٹھ کے اور فرمایا جھوٹی گواہی دینا اور جھوٹ کہنا آپ بار بار اسی بات کو دہراتے رہے یہاں تک کہ ہم نے کہا کاش کہ آپ خاموش ہو جائیں مختصر سے وقت میں اللہ کی توفیق میں مختصر سے وقت میں اللہ کی توفیق سے ایک انتہائی اہم موضوع کے متعلق گفتگو کرنی ہے اور وہ موضوع ہے شرک شرک وہ گنا ہے جو تمام گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ ہے کچھ گناہ چھوٹے ہیں کچھ گناہ بڑے ہیں اور بڑے گناہوں میں سے کچھ گناہ ایسے ہیں جو بہت ہی بڑے ہیں اور بڑے گناہوں میں سے جو گناہ سب سے بڑا ہے وہ شرک ہے اور شرک کے متعلق جو بات کہنی ہے اس کا پہلا حصہ یہ ہے کہ شرک کیا ہے شرک کا معنی یہ ہے اللہ کی ذات میں اللہ کے ناموں میں اللہ کی صفات میں اللہ کے تصرفات میں اللہ کے اختیارات میں اللہ کے کاموں میں اللہ کا کسی کو شریک بنانا اللہ ذا شریک ہیں ان کا ان کے آسما میں ان کی استفاعات میں ان کے تصرفات میں ان کے اختیارات میں ان کے کاموں میں ان کا کوئی شریک نہیں اور شرک کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی ذات میں اللہ کے ناموں میں اللہ کی صفات میں اللہ کے تصرفات میں اللہ کی بندگی میں اللہ کی عبادت میں اللہ کی پرستش میں اللہ کا کسی کو شریک ٹھہرا جو صفات اللہ کی ہے اور اللہ کے ساتھ خاص ہیں وہ صفات کسی اور میں ماننا عبادات جو اللہ کے لیے ہیں وہ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے ادا کرنا سجدہ کس کے لیے ہے اللہ کے لیے روکو کس کے لیے ہے اللہ کے لیے دعا کس سے کرنی ہے اللہ سے ذبا کس کے لیے کرنا ہے اللہ کے لیے نظر کس کے لیے ماننی ہے اللہ کے لیے اب اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے جھکنا کسی اور کے سامنے روکو کرنا کسی اور کے سامنے سجود کرنا کسی اور سے دعا کرنا کسی اور کے لیے ذبح کرنا کسی اور کے لیے نظر ماننا یہ سب باتیں شرک ہیں بات کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ شرک انتہائی بڑا گنا ہے ابتدا میں جو حدیث پڑی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے تین مرتبہ ارشاد فرمایا میں تمہیں ایسے گنا کے متعلق نبتلا ہوں جو تمام گناہوں میں سے سب سے زیادہ بڑا ہے اور پھر آپ نے کیا فرمایا الشرا کو اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ تمام بڑے بڑے گناہوں میں سے سب سے بڑا گنا اور قرآن کریب میں بھی اللہ مالک الملک نے اس گناہ کے متعلق بہت کچھ فرمایا ہے چند ایک باتیں قرآن کریم کی آیات کے حوالہ سے سنیے قرآن کریم میں اللہ بتلاتے ہیں کہ شرک وہ گناہ ہے کہ اس گناہ کی وجہ سے جتنے آمال ہوں جتنی نیکیاں ہوں وہ برباد ہو جاتی ہے ایک شخص نمازی ہے رودے رکھتا ہے زکوٰۃ ادا کرتا ہے عمرہ کرتا ہے حج کرتا ہے اگر وہ شرک کرے یہ تو ہم کو بات معلوم ہو چکی کہ شرک تمام گناہوں میں سے بڑا گنا ہے اب ایک اور بات شرک کے متعلق یہ ہے کہ شرک ایسا سنگین گناہ ہے جو شخص شرک کرے اس شرک کی وجہ سے اس کے تمام نیک کا اعمال برباد ہو جاتے ہیں قرآن کریم میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں وزاقت اوہ اک ویل اللہ دین امین قبلک زین اشرقبن املق ولاقون فرمایا البتہ تحقیق آپ کی طرف وہی کی گئی کس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں بولیے اور البتہ تحقیق وحی کی گئی آپ کی طرف اور آپ سے پہلوں کی طرف کیا وہی تھی لَا ان اشرخت اگر اگر تو نے شرک کیا رایا بتن امل البتہ تیرے عمل ضرور برباد ہو جائیں گے ولاکون ن من القاصرین اور تو خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا اب اللہ کی ساری مخلوق میں سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے انسان ہیں بلکہ جتنے جن بھی ہیں فرشتے بھی ہیں ان تمام میں سے سب سے زیادہ نیک اعمال کس کے ہیں بولیے کس کے ہیں مدینے والے کے ان کے برابر کسی کے نیک اعمال نہیں ان کی نیکیاں ان کے اعمال صالحہ اللہ کی تمام مخلوق میں سے سب سے زیادہ ہے اب ان کی طرف کیا وہی ہوئی اگر ت نے بھی شرک کیا تو تیرے امال برباد ہو جائیں گے اور وہ شرک نہیں کرنے والے امت کو بات سمجھانے کے لیے تم کس باغ کی مووی ہو تمہاری نمازیں تمہارے روزے تمہاری زکاتے تمہارے عمریں تمہارے حج مدینے والے کی نیکیوں کے مقابلہ میں کیا حیثیت رکھتے ہیں اگر وہ بھی شرک کریں ان کے امال برباد ہو جائیں تو شرک کرنے سے تمہارے امال باقی رہ جائیں گے کیوں جی باقی رہ جائیں گے یا برباد ہو جائیں گے برباد ہو جائیں گے تو شرک وہ عمل ہے اس کی وجہ سے سارے اعمال برباد ہو جائیں اور شرک وہ عمل ہے جو کوئی شرک کرے وہ اللہ کے ہاں نجس ہے ناپاک ہے پعید ہے قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں یا ایو اللہ دین ان نم المشرقوں نجس فلا قرب ال مسجد الحرام اباد عام ہم ہادان والوں جو مشرک ہیں وہ کیا ہیں نجس ہیں ناپاک ہیں پریب ہیں اس سال کے بعد وہ مسجد حرام کے قریب نفٹ کے شرک کرنے کی وجہ سے انسان پرید ہو جاتا ہے ناپاک ہو جاتا ہے نجس ہو جاتا ہے اور جو مشرک ہے قیامت کے دن اللہ اس کو معاف نہ کریں گے شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہیں شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہیں اللہ جس کو چاہیں گے معاف کر دیں گے اور جس کو چاہیں گے اس کے گناہ کی وجہ سے اسے سزا دیں گے لیکن شرک وہ گناہ ہے جو شرک کی حالت میں مر گیا اللہ اس کو کل قیامت کے دن معاف نہ کریں گے قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغ ان را بھی ویغفر ما دون معدون لمن کا بے شک اللہ اس کو معاف نہیں کرتے کہ ان کے ساتھ شرک کیا جائے اور اس کے علاوہ جس کو چاہیں معاف کر دے کتنا سنگین گناہ ہے شرک اگر موت شرک کی حالت میں آ جائے قیامت کے دن اس کے لیے معافی نہیں اور اس پر بھی بس نہیں اگر کوئی شخص شرک کی حالت میں مر جائے کسی ایمان والے کو اس بات کی اجازت نہیں کہ اس کے لیے دعائے مغفرت کرے حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں اللہ نے رحمت للعالمین بنایا ان کو بھی اس بات کی اجازت نہیں اگر کوئی شرک کی حالت میں مر جائے کہ وہ اس کے لیے اللہ سے اس کے گناہوں کی معافی کا سوال کریں اللہ فرماتے ہیں ما خان عل نبی ولین امنور وان قربا ممبا دما تب الحم اصحاب الجہیم فرمایا نبی کو اور ایماندار لوگوں کو یہ بات زیبا نہیں ان کے لیے یہ بات مناسب نہیں کہ وہ مشرکوں کے لیے اللہ سے ان کے گناہوں کی معافی کا سوال کریں اگرچہ وہ مشرک ان کے قریبی ہوں جب انہیں معلوم ہو گیا کہ یہ جو مشرق ہیں یہ جہنم والے ہیں اور جو مشرق ہے اس پر اللہ نے اپنی جنت کو حرام قرار دے دیا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے انحو میں یوشرق باللہ فقد حرم رم اللہ جنا واہ النار ہماری ظالبین امن انصور فرمایا جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اس پر اللہ نے جنت کو حرام قرار دے دیا اس کا ٹھکانا جہنم کی آگ ہے اور ظالموں کا کوئی مدد کرنے والا نہیں بات کا دوسرا حصہ یہ بیان کیا کہ شرک تمام گناہوں میں سے بڑا گنا ہے اور شرک وہ گناہ ہے جو شرک کا ارتقاب کرے اس کی ساری نیکیاں برباد ہو جائے اور شرک وہ گنا ہے جو شرک کرے وہ نجس اور پرید ہو جائے اور شرک وہ گنا ہے کل قیامت کے دن اللہ جس گناہ کو چاہیں گے معاف کر دیں گے لیکن شرک کو معاف نہ کریں گے اور شرک وہ گنا ہے اگر کوئی شخص شرک کی حالت میں مر جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں کو اس بات کی اجازت نہیں کہ اس کے لیے اللہ سے اس کے گناہوں کی معافی کا سوال کرے اور جو مشرق ہے اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے اور جنت اس پر حرام ہے شرک کے متعلق جو تیسری بات اب بیان کرنی ہے وہ یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر اس بات سے جس میں شرک ہو یا شرک کا شائبہ ہو یا شرک کا شبہ ہو کتنی سختی سے روکا کرتے امام احمد راہ مح اللہ بیان فرماتے ہیں حضرت عبداللہ اللہ عباس رضی اللہ تعالی انہما بیان کرتے ہیں ایک آدمی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے کہتا ہے شاہ اللہ اشت ذرا بات کو توجہ سے سنیے اور یاد رکھیے اور اللہ کے فضل و کرم سے پکی بات ہے کچی اور پکی روٹی کی بات نہیں امام احمد راہ اللہ بیان کرتے ہیں حضرت عبد اللہ ہبن عباس رضی اللہ تعالی انہما اس حدیث کے راوی ہے ایک شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا ہے اور کہتا ہے ما شاء اللہ واشد وہ ہوگا جو اللہ چاہیں گے اور آپ چاہیں گے آپ سے کون مراد ہے بولیے رسول, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اس بات کو سن کر کیا فرماتے ہیں اجعلتنی باللہ عدل ما شاء اللہ عدلہ تو نے مجھے اللہ کے برابر بنا دیا ہے تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا ہے یہ کہہ وہ ہوگا جو ایک اللہ چاہیں گے ذرا بات کو سمجھیے اللہ کی ساری مخلوق میں اچھی طرح بات کو نوٹ کیجئے اللہ کی ساری مخلوق میں سب سے اعلی سب سے افضل کون ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے چاہنے میں ان کا کوئی دخل ہے آپ فرما رہے ہیں اجالتنی شا اللہ وحدا تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا یہ کہہ وہ ہوگا جو اللہ تنہا چاہیں گے اور اگر وہ اللہ کی مشیت میں اللہ کے چاہنے میں اگر وہ اللہ کے شریک نہیں تو کالیشاہ گامیشاہ ماجیشاہ کھوتے شاہ گدے شاہ وہ اللہ کا شریک بن سکتا ہے کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں لوگوں نے کن کن کو اللہ کا شریک بنایا ہے جنہیں اپنی ہوش نہیں گندگی کا ڈھیر بنے ہوئے ہیں اور کہنے والے کہتے ہیں بس ان کی نگاہوں سے تقدیر بدل جائے ایسی باتیں ہم سنتے ہیں کہ نہیں اور وہ تو وہ رہے ان کی بلی وہ اس طرح ہو تو اس طرح ہو جائے اس طرح ہو تو اس طرح ہو جائے لوگوں نے کتنی جھوٹی باتیں بنا رکھی ہے رب قابا کی قسم اگر اللہ کی مشیت میں اللہ کے ارادوں میں اگر کسی کا دخل ہوتا تو وہ مدینے والے ہوتے جب ان کا بھی دخل نہیں تو اللہ کی کائنات میں سے کسی کا بھی اللہ کی مشیت میں کوئی دخل نہیں کیا فرما رہے ہیں پھر سنیے اور یاد رکھیے اجعلتنی واللہ اللہ ما شاء اللہ عہدہ تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا یہ کہہ وہ ہوگا جو تنہا اللہ چاہیں گے اللہ کی مشیت میں اللہ کے ارادوں میں اللہ کا کوئی شریک نہیں اللہ کا کوئی ساجی نہیں اللہ کا کوئی ہمسر نہیں اللہ کا کوئی پارٹنر نہیں ایک اور حدیث میں ہے امام احمد رحمہ اللہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں امیر المنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی ان بیان کرتے ہیں ایک غزبہ میں, میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھا راستے میں میں نے قسم کھائی اور کہا وہ ہبی میرے باپ کی قسم اب بھی لوگ قسمیں کھاتے ہیں کہ نہیں کوئی تیرے سر کی قسم بچے کی قسم نبی کی قسم کتنی قسمیں کھاتے ہیں کھاتے ہیں کہ نہیں اور اگر کوئی ان کو سمجھائے تو کہتے ہیں یہ پکا وہ ہابی ہے یہ گستاخ ہے کہتے ہیں کہ نہیں امام <تصفح> محمد میں حدیث ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عن, اس حدیث کو بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ایک غزبہ میں شریک تھا راستے میں میں نے قسم کھائی تو کہا ہوا میرے باپ کی قسم ہے کسی نے پوچھے کسی نے پیچھے سے مجھے ڈانٹا اور کہا لا تحریف اپنے باپوں کی قسم نہ کھاؤ پیچھے مڑ کے دیکھا تو کون ہیں رحمت دو عالم محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں اس کے بعد میں نے ساری زندگی کبھی باپ کی قسم نہ کھائی قسم کھانی ہے تو کس کی کھانی ہے ایک اللہ کی کائنات ان کی مشیت ان کا ارادہ ان کا قسم ان کی ایک اور حدیث میں ہے امام مسلم رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی ان وہ بیان کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ من جو اللہ کے سوا کسی اور کے لیے ذبح کرے اس پر اللہ کی رانت ہو صحیح مسلم کی حدیث ہے حضرت علی رضی اللہ تعالان اس کے رابی ہے اور حدیث کیا ہے ران اللہ اللہ جو اللہ کے سوا کسی اور کے لیے ذبح کرے اس پر اللہ کی رانت ہو اب کتنے ہیں سعودی عرب سے واپس جاتے ہیں ان کی ماں نظر مانی ہے میرا بیٹا آئے گا تو فضا قبر پہ جا کے جانور ذبح کروں گی انتہائی غلط بات ہے کرم نوازی اللہ کی اور جانور ذبح کیا جائے قبر پہ اور ذرا غور کیجئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے کہ نہیں وہ تو ان کے لیے بھی بدوا نہیں کرتے جو ان کے ان کو زخمی کرتے ہیں لیکن جو اللہ کے سوا کسی اور کے لیے ذبح کرے اس پر لانت بیچ رہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں اس بارے میں کتنی باتیں بات کا چوتھا اور آخری حصہ بیان کر کے اپنی بات کو بند کرتا ہوں وہ یہ ہے شاید ساتھیوں کے دل و دماغ میں یہ خیال آئے کہ جو باتیں ہم اب سن رہے ہیں ہم اس سے پہلے تو اس کے خلاف کرتے رہے کتنے لوگوں نے قبروں پہ روکو کیا قبروں پہ سیدے کیے قبروں والوں سے دعائیں کی قبروں والوں کے لیے ندریں نیازیں دی اللہ کے سوا دوسرے ناموں کی قسمیں کھائیں اب وہ کیا کریں شاید کسی کے دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ جو ہم گناہ کر چکے ہیں اس کے لیے کیا کریں تو بات کا چوتھا حصہ اسی سوال کا جواب ہے ابھی اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلا ہے ابھی اللہ کی مغفرت کا دروازہ کھلا ہے جو اپنے شرک سے توبہ کروے اپنے شرک پہ نادب ہو جائے اور آئندہ نہ کرے اللہ اس کے شرک کو معاف کر دیں گے اور نہ صرف معاف کر دیں گے بلکہ اس کے کا شرک کو نیکیوں سے بدل دے گی صحیح بخاری میں ہے حضرت عبداللہ اللہ عباس رضی اللہ تعالی انہما بیان فرماتے ہیں ان ناسم من اہل شرک قطالو فسرو وزن فکسرو فاطب النبی یا صلی اللہ علیہ وسلم فقالو یا محمد ان اللذی تدعو نل تدہلا حسن لخبر ان کفارا حضرت عبد اللہ عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کچھ مشرک لوگ انہوں نے بدکاری کی تھی کانو قد قت اکثر اور بہت زیادہ انہوں نے بدماشی کی تھی وہ قتل اور بہت سے لوگوں کو قتل کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو بات بتلاتے ہیں وہ بڑی اچھی ہے لیکن ہمیں بتلائیے کہ ہم جو گناہ کر چکے ہیں اس کی معافی کی بھی کوئی صورت ہے کہ نہیں اور ان کے گناہ کون کون سے ہیں نمبر ایک شرک نمبر دو بدکاری نمبر تین قتل کرنا قرآن کریم میں آیات اترتی ہیں اور ان میں سے یہ آیات بھی ہیں ودین اللہ, اللہ اللہ الاخر وفصلتی وم یق السام قیامتی و خل فی محانہ فرمایا وہ لوگ جو اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں پکارتے والذین لا یدعون مع اللہ الہ آخر اور وہ وذ یقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق اور کسی جان کو ناحق قتل نہیں کرتے و لا اور بدکاری نہیں کرتے فرمایا ومن يفعل ذلك یلق اثاما جو کوئی تینوں گناہ کرے گا وہ جہنم میں آسام وادی میں ڈالا جائے گا یو ذافلہ یوم القیام اس کے لیے قیامت کو عذاب بڑھایا جائے گا فی مہانہ اور وہ جہنم کی آگ میں زمین و رسوا ہو کر رہے گا اب اس کے بعد کیا فرمایا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا يبدل اللہ منتاب و آمن و امرا امر صالح فلا اد اللہ سی آم حسنت و قان اللہ غفور فرمایا جس نے یہ تین گناہ کیے ہوں اپنی انگلیوں پہ ذرا گن لیجیے شاید بات یاد رکھنے میں آسانی ہو جس نے یہ تین گناہ کیے ہوں کون کون سے گناہ نمبر ایک شرک کیا ہو نمبر دو قتل کیے ہو نمبر تین بدکاری کی ہو اگر وہ ان تین گناہوں کے کرنے کے بعد تین کام کریں اور وہ کیا کیا ہے توبہ کریں ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں تین گناہ پھر اس کے بعد تین کام کریں توبہ کریں ایمان لے آئیں اور اچھے عمل کریں ان کے لیے کیا ہے فلا اکیو بد اللہ سید حسنات اللہ ان کے گناہوں کو اللہ ان کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دے گے صرف یہی نہیں کہ برائیوں کو معاف کر دیں گے بلکہ برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے اور اللہ معاف کرنے والے مہربان ہیں تو بات کا آخری حصہ یہ ہے کہ اگر کسی نے آج سے پہلے شرک کیا ہے تو اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلا ہے اللہ کی مغفرت کا دروازہ کھلا ہے جو اپنے شرک سے توبہ کر لے نہ صرف اللہ اس کے شرک کو معاف کر دیتے ہیں بلکہ کا شرک کے بدلا میں توبہ کے بعد اسے نیکیاں عطا فرماتے ہیں اللہ مالک الملک اپنے فضل و کرم سے کہنے والے اور سننے والوں کے تمام گناہوں کو معاف کرے ہماری چھوٹی موٹی نیکیوں کو قبول فرمائے آئندہ گناہوں سے محفوظ رکھے نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہمیں ساری زندگی شرک سے محفوظ رکھے اور اگر ہم نے زندگی کے کسی وقت کسی موڑ کسی مرحلہ پر شرک کیا ہو تو اپنے خصوصی فضل و کرم سے ہمارے اس گناہ کو اور باقی تمام گناہوں کو معاف کر دے آخر رب العالمین خلق ہی تعالی علی و اسحاب ہی وہلی بیٹی ہی و الدین ہی یا آمین روى الإمام البخاري أن أبد الله بن عمر رضي الله تعالى أنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة لا إله إذا الله انم و حمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و اقامت و عید ازک البيت حجل رمضان او كما قال صلی الله عليه وسلم حضرت امام بخاری راہ الله بیان فرماتے ہیں حضرت عبداللہ نے عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کو روایت کرتے ہیں اور اسود کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام کی بنیاد پانچ باتوں پر ہے اسلام کی بنیاد پانچ باتوں پر ہے پہلی بات یہ ہے اس بات کی گواہی دینا اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لاق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں دوسری بات نماز کو قائم کرنا تیسری بات زکوٰۃ کو ادا کرنا چوتھی بات بیت اللہ کا حج کرنا اور پانچویں بات رمضان کے رو دے رکھتا ہم سب اللہ کے فضل و کرم سے مسلمان ہیں اپنی نسبت اسلام کی طرف کرتے ہیں اور اسلام اس کے پانچ ارکان ہیں اس کی پانچ بنیادیں ہیں اس کے پانچ اصول ہیں اور اسلام کی پانچ بنیادوں میں سے جو پہلی بنیاد ہے جو پہلا اصول ہے اس کے دو حصے ہیں اور ان دو حصوں میں سے جو پہلا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں کائنات کا مالک کائنات کا خالق آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا انسانوں جنوں فرشتوں کا پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے اللہ کی صفات میں اللہ کے اسما میں اللہ کی عبادت میں اللہ کا کوئی شریک نہیں اللہ کا کوئی ساجی نہیں اللہ کا کوئی ہمسر نہیں اللہ کا کوئی ساتھی نہیں اللہ کا کوئی پارٹنر نہیں اللہ مالک الملک وحدہ لا شریک ہیں اپنے اختیارات میں اپنی اتارٹی میں اپنے تصرفات میں اپنے کاموں میں اللہ کا کوئی بھی شریک نہیں اور اللہ وہ ہیں اگر وہ کسی کی مدد کرنا چاہیں دنیا کی کوئی طاقت جس کی اللہ مدد کرے اس کو رسوا نہیں کر سکتا اور جس کو اللہ رسوا کریں جس کو اللہ ذلیل کریں دنیا کی کوئی طاقت اس کو عزت نہیں دے سکتی قرآن کریم میں اللہ مالک الملک فرماتے ہیں الله فلا غالب و عی اخل کم فمن سر کمباد ہیں فل وق المین فرمایا اگر اللہ تمہاری مدد کرے بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں اگر اللہ تمہاری مدد کرے سرخم اللہ فلاقل کو اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں غلیل نہیں کر سکتی وہی افضل خم اللہ ہم سرخم ممبا اور اگر اللہ تمہیں ذلیل کرے دنیا میں کون ہے جو تمہاری مدد کر سکے ابھی دعائے قلوت جو ہم نے سنی اور پڑھی ہے اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے کو کیا سکھلایا انحو لاضل وم والی لَّا ولاز ون آدید اے اللہ ان لا یا مموال اے اللہ جس کے آپ دوست ہو جائیں جس کے آپ کار ساز ہو جائیں جس کے آپ معاون اور مددگار ہو جائیں اسے کوئی ضویر نہیں کر سکتا والا یا ایز وومن اور اے اللہ جس کے آپ دشمن ہو جائیں اسے کوئی عزت نہیں دے سکے وہ اللہ وہ ہیں سب کچھ انہی کے قبضہ قدرت میں ہیں عزت کے مالک وہ ذلت کے مالک وہ جس کو چاہیں عزت عطا کریں جس کو چاہیں زلیل کریں من کان نیورید العزہ فلی الْعِزَّةُ عزت و جو کوئی عزت چاہے تو ساری عزت اللہ کے لیے ہے ومن يحن فَمَا فنا لہو مم مکرم ان يَفْعَلُ مَا یشا اور جس کو اللہ رسوا کریں جس کو اللہ ذلیل کریں اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا ان اللہ وا یا شام اللہ جو چاہیں وہ کریں ان کے ارادوں میں ان کے فیصلوں میں ان کے تصرفات میں ان کی مشیت میں ان کا کوئی شریک نہیں امام نسائی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں حضرت عبداللہ اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کو بیان کرتے ہیں ایک شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا ہے اور آ کے کیا کہتا ہے ما اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہوگا جو اللہ چاہیں گے اور آپ چاہیں گے کچھ بات سمجھ میں آرہی رہی ہے کتنی وہ شخص کیا کہتا ہے وہ ہوگا جو اللہ چاہیں گے اور کون چاہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہے تھے اور محمد کون ہیں جانتے ہیں اللہ کے بعد ساری کائنات میں ان کا مقام ان کا مرتبہ ان کا اسٹیٹس ان کی قدر و منگلت سب سے آدھا ہے اللہ کی ساری مخلوق میں کسی کا مقام ان کے برابر ہے بتلائیے نہیں اللہ کے بعد سارے انسانوں سے انبیاء رسولوں کے سمیت سارے فرشتوں سے سارے جنوں سے سب سے آلہ و بعلی و بلند و عظمت مالے ہیں اللہ کے بعد کسی کی شان کسی کا مقام ان کے برابر نہیں ہے اب وہ شخص کیا کہہ رہا ہے ما شاہ اللہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہوگا جو اللہ چاہیں گے اور آپ چاہیں گے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو سن کر ناراض ہو جاتے ہیں غصہ میں آ جاتے ہیں اور کیا فرماتے ہیں اجعلتنی التنی و ندا اے شخص تو نے مجھے اور اللہ کو برابر برابر بنا دیا تو نے مجھے اللہ کا شریک اللہ کا ساجی اللہ کا پارٹنر اللہ کا ہمسر اللہ کا نت بنا دیا کتنی غلط بات کہی ہے اللہ اللہ کا پارٹنر اللہ کا ہمسر اللہ کا نت بنا دیا کتنی غلط بات کہی ہے شاہ یہ نہ کہہ وہ ہوگا جو اللہ چاہیں گے میں چاہوں گا بلکہ یہ کہہ وہ ہوگا جو ایک اللہ چاہیں گے اللہ کی مشیت میں اللہ کے چاہنے میں ان کا کوئی شریک نہیں ان کا کوئی ساجی نہیں ان کا کوئی ہمسر نہیں تو یہ کہہ وہ ہوگا جو ایک اللہ چاہیں گے اللہ مالک الملک اپنے فضل و کرم سے ہمیں اسلام کی پہلی بنیاد کا یہ حصہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں کہ کائنات کے مالک کائنات کے خالق کائنات کے رازق کائنات کا نظام چلانے والے ایک اللہ ہیں ان کی صفات میں ان کے ناموں میں ان کے تصرفات میں ان کی عبادت میں ان کا کوئی شریک نہیں وہ آخر ان انلحمد اللہ رب العظمی تو سعید مسین وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأتبعه إلى يوم الدين أن العرباز بن سارية رضي الله تعالى أن قال سمئت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقد جئتكم بها بيضاء نقية حضرت ارباز بن ساریہ الله ان کو بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں تمہارے پاس روشن چمکدار دین لے کے آیا میں تمہارے پاس روشن چمکدار دین لے کے آیا ہوں اور وہ دین اتنا واضح ہے اتنا کلیئر ہے اتنا صاف ہے کہ اس دین کی راتیں دن کی طرح روشن ہے اب اس دین سے وہی پھرے گا جو تباہ و برباد ہونے والا ہے اللہ رب اللہ ان کا ہم پر احسان ہے ہم پر کرم نوازی ہے ہم پر مہربانی ہے کہ انہوں نے ہماری استراح کے لیے ہماری ہدایت کے لیے ہماری رہنمائی کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اور نبی بنا کر بھیجی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے اس دین کو جو ان تک پہنچا وہ سارے کا سارا اپنی امت کو پہنچا دیا اللہ نے ان کو جس جس بات کا حکم دیا وہ باتیں امت کو بتلا دی اور اللہ نے جن جن باتوں سے روکا وہ باتیں بھی امت کو بتلا دی اور ان کو فرما دیا کہ ان باتوں سے دور رہو ایک حدیث میں ہے حضرت مطلب رضی اللہ تعالیٰ ان بیان کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما تو من شيء مما امر الله به اللہ امر به وما بات رک مما نہ ہا کم اللہ انہی تو کم ان کما کالا صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے جس جس بات کا حکم دیا میں نے وہ ساری کی ساری باتیں تمہیں بتلا دی ہیں تمہیں ان باتوں کا حکم دے دیا ہے ان میں سے کسی بات کو بتلائے بغیر چھوڑا نہیں ان میں سے کسی بات کو چھپایا نہیں اور اللہ نے جس جس بات سے روکا میں نے بھی ان تمام باتوں سے تمہیں روک دیا ہے کسی بات کو تمہیں بتلائے بغیر چھوڑا نہیں اللہ کا جو دین مدینے والے پر نازل ہوا مدینے والے نے وہ دین پورے کا پورا مکمل کامل امت تک پہنچا دیا اور ہر وہ بات جو امت کو جنت کے قریب کرنے والی تھی اس بات کا حکم دے دیا اور ہر وہ بات جو دوزخ سے قریب کرنے والی تھی اس بات سے روک دیا اس بات سے منع کر دیا جنت کے قریب کرنے والی باتیں ان کا حکم دیا دوغ کے قریب کرنے والی باتیں ان سے منع کر دیا حضرت عبداللہ ابن نے مسعود رضی اللہ تعالی ان وہ بیان کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نئی سا شئی ان يقربكم الى الجنة ويباعدكم من النار الا وقد امرتكم به وليس شيء يقربكم من النار ويباعدكم من الجنة الا وقد حذرتكم من فرمايا جوجوبات تمہیں جنت کے قریب کرنے والی ہے اور دوزخ سے دور کرنے والی ہے میں نے ان باتوں کا تمہیں حکم دے دیا ہے اور جو بات تمہیں جہنم کے قریب کرنے والی ہے اور جنت سے دور کرنے والی ہے میں نے اس بات سے تمہیں منع کر دیا ہے تمہیں روک دیا ہے تو بات یہ ہے اللہ ملک الملک نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دین نادر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دین پورے کا پورا اپنی امت کو پہنچا دیا اور دین میں کوئی الجھاؤ کوئی خفیہ بات نہ چھوڑی اور دین کو اپنی امت کے لیے روشن چمکدار واضح حالت میں چھوڑا ایک اور حدیث میں ہے امام ابن ماجہ رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں حضرت ابودردا رضی اللہ عال ان اس حدیث کے راوی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وائی بمو رقت کو ملا مسلم کو لئی روحا و اللہ کی قسم کون قسم کھا رہا ہے مدینے والا اور وہ قسم نہ بھی کھائیں ان کی بات سچ ہے یا جھوٹ ہے بولو ان کی بات سچ ہے آسمان بدل جائیں زمین بدل جائے ان کی بتلائی ہوئی بات نہیں بدل سکتے کیا فرماتے ہیں قسم ہے اللہ کی میں نے تمہیں روشن چمکدار اور واضح دین پر چھوڑا ہے ليلها ونهارها